0: Frei. Was hat es mit diesem Abkommen zwischen Israel und der Hamas aktuell auf sich? Was wurde da vereinbart? Vereinbart wurden zwei Dinge. Erstens eine
1: Freilassung von einer gewissen Anzahl von israelischen Geiseln, die die Hamas am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt hat und seither gefangen hält. Im Austausch mit gefangenen Palästinensern in israelischen Gefängnissen. Und in diesem Deal hat man sich darauf offenbar geeinigt, dass es nur um Frauen und Jugendliche und Kinder geht. Unter den Geiseln sind ja auch zahlreiche Kinder, auch neugeborene Babys fast. In den Gefängnissen von Israel gibt es keine Kinder, aber sehr wohl jugendliche Teenager, die unter 18 Jahre sind. Und wie in diesem Gefangenenaustausch, der auch in der Vergangenheit schon zwischen Hamas und Israel stattgefunden hat, ist es nicht ein 1 zu 1, sondern in diesem Fall 3 zu 1. Die Hamas wird 50 israelische Geiseln freilassen und dafür wird Israel aus seinen Gefängnissen 150 Gefangene freilassen, mit der Ausnahme, es dürfen keine Mörder sein, niemand, der für Mord verurteilt wurde, sehr wohl aber auch für Mordversuche und für andere, also auch schwerere Verbrechen diese Zahl ist jetzt einmal genannt worden, die könnte aber noch steigen. Es ist geplant, dass ungefähr jeden Tag einmal zwölf Gefangene freigelassen werden auf beiden Seiten. Und wenn dann mal diese 50 erreicht werden und dann die Hamas weitere Geiseln freilässt, wird Israel weiterhin im Verhältnis 3 zu 1 auch andere Gefangene freilassen. Insgesamt wurden 300 jetzt einmal identifiziert als potenzielle Freilassungen auf der israelischen Seite. Dieses Verhältnis klingt zwar sehr gut für die Hamas, aber vergessen wir nicht, vor einigen Jahren gab es einen Deal, um einen einzigen israelischen Gefangenen Daten Gilad Shalit und da hat Israel dafür über 1000 palästinensische Gefangene freigelassen. Das ist diesmal nicht der Fall, weil auch die Hamas so viele hat. Und zusätzlich dazu ist eine Waffenruhe vereinbart worden. Während die Geiselbefreiungen laufen, werden die Waffen. Meistens schweigen, aber auch das ist nicht hundertprozentig. Das Süden soll völlig von israelischen Angriffen verschont bleiben. Im Norden, wo ja die heftigsten Kämpfe stattfinden, sollen, sagen wir, Bombardements auf eine ganz bestimmte Zeit
0: jeden Tag beschränkt werden. Und genau diese Waffenruhe und der Gefangenenaustausch dann anfangen sollen. Da ist die neueste Meldung zu Redaktionsschluss dieses Podcasts, dass es am Freitag losgehen soll. Aber den aktuellen Stand kann man immer auf derstandard.at nachlesen. Erik, jetzt gibt es ja in Israel schon seit dem Anschlag am 7. Oktober eine sehr starke Bewegung, die sich dafür ausspricht, wirklich alles zu tun, um diese Geiseln frei zu bekommen. Aber... Dieses Eingeständnis einer Waffenruhe, dagegen hat sich der israelische Premier bisher lange ausgesprochen. Warum hat sich das jetzt geändert? Wer konnte ihn da überzeugen?
1: Ja, also entscheidend für die Vermittlungen, für die Verhandlungen war Katar, wo ja die Hamas auch stark verankert ist und diese Vermittlerrolle fast als entscheidender arabischer Spieler hier spielen kann. Und dazu kam auch der Druck der USA auf die Israelis zu so sagen, ihr müsst auch auf Waffenruhen eingehen, bereit sein, auch damit humanitäre Lieferungen leichter in den Gazastreifen kommen können. Und der dritte Druck kam von den Angehörigen der Geiseln, die schon seit Wochen massiv Demonstrieren und sagen, es kann nicht so sein, dass ihr den Kampf gegen die Hamas und die geplante oder gewünschte Vernichtung der Hamas als militärische Organisation das Leben unserer Angehörigen Unterordnet Und auch dieser Druck dürfte auf, die, auf die Regierung Netanyahu gewirkt haben und so kam dieser etwas komplizierte Deal zustande, der jetzt zumindest einer gewissen Zahl von israelischen Geiseln die Freiheit geben wird. Aber vergessen wir nicht, 240 Geiseln sind in der Hand der Hamas, also eine große Zahl wird weiterhin
0: mit einer sehr unsicheren Zukunft bedroht sein. Es ist im Kontext der letzten Wochen dieser Deal schon etwas Außergewöhnliches. Ein Kurswechsel auf beiden Seiten, wenn man so will. Denkst du, wird es da jetzt bei einigen Tagen Waffenruhe bleiben oder könnte das der Beginn eines vorläufigen Friedensprozesses sein? Also
1: die Waffenruhe... Deren Länge hängt jetzt genau davon ab, wie viele Geiseln die Hamas freilässt. Wenn man sagt zehn am Tag, dann wenn sie tatsächlich bis zur letzten Geisel gehen, dann wären schon mehrere Wochen Waffenruhe möglich. Das wird die Hamas nicht tun. Man geht davon aus, dass sie die Soldaten und Soldatinnen sicher nicht freilässt und auch sich einen Pfand auch behalten möchte, eine Verhandlungsmasse auch für die Zukunft behalten möchte. Und Israel ist zwar so zu einer vorübergehenden Waffenruhe bereit, auch das sehr ungern weil sie das Gefühl haben, dass sie in ihrer militärischen Operation gegen die Hamas dann Rückschläge erleiden können, weil die Hamas dann Gelegenheit bekommt, sich wieder zu konsolidieren, sich möglicherweise auch aus dem Norden in den Süden zu flüchten und einfach militärisch stärker dazustehen. Und Israel möchte keinesfalls einen völligen Waffenstillstand, bevor das Ziel nicht erreicht ist, nämlich die Hamas als militärische Organisation zu vernichten. Das ist ja das, was in den vergangenen Jahren immer wieder geschehen ist, nach jedem Gaza-Konflikt wurde irgendwann einmal ein Waffenstillstand vereinbart. Und was ist danach geschehen? Die Hamas hat wieder aufgerüstet, hat sich wieder vorbereitet und bis hin zu diesem schrecklichen Massaker am 7. Oktober. Und da hat doch die israelische Regierung auch mit der großen Unterstützung der Bevölkerung den Beschluss gefasst. Diesmal darf es nicht in einem Kompromissen, einem Waffenstillstand enden. Diesmal müssen wir unser Ziel erreichen, die Hamas tatsächlich militärisch zu entwaffnen und unfähig zu machen, so etwas wieder zu tun. Ob das gelingen kann, ist eine andere Frage, aber das Ziel aufzugeben, ist die israelische Politik sicher derzeit noch nicht bereit.
0: Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler, ja! Bringt's was, in Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
1: Bei Besser Leben – jeden Donnerstag eine neue Folge.